1: Eine gut gemeinte, aber ganz schlecht gemachte Kolumne. Ist dieses Thema nicht langsam wirklich ausgelutscht und verdaut? Für mich hat Herr Lobo mit dieser Kolumne der Rechtsstaatlichkeit einen Bärendienst erwiesen. Ich weise im Text darauf hin, dass sich eine Partei Fans nicht aussuchen kann. Wenn wir das so akzeptieren, ist dann auch die Linke der parlamentarische Arm des Linksterrorismus? Sind dann Moscheen der verlängerte Arm der islamischen Terroristen? Unser Podcast wird heute präsentiert von Blinkist, der App, die große Ideen auf den Punkt bringt. Denn Blinkist verwandelt die Kernaussagen der besten Sachbücher in 15-minütige Kurztexte und Audiotitel in Hörbuchqualität. Unter den Titeln sind die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönlicher Entwicklung mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Insgesamt stehen Nutzern rund 3000 Sachbücher zur Verfügung. Für Hörer von Lobo, der Debattenpodcast gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkes Premium unter blinkes.de slash Lobo. Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute, wie man vielleicht an der Möwe im Hintergrund hört, mit einer Ausgabe wiederum auf Tour, nämlich von der Ostküste Tasmaniens, die entsprechende Urlaubsqualität, Reisequalität bitte ich zu entschuldigen. Der thematische Fokus allerdings ist ein sehr ernster, ernsthafter, ein radikaler sogar. Es geht um das Thema AfD und rechter Terror von der Hetze zum Mord. Zunächst wie immer eine sehr knappe Zusammenfassung.
1: Durch die behördlichen Ermittlungen zum Mord an Walter Lübke sowie Recherchen von NDR, MDR und T-Online wird immer deutlicher erkennbar, wie stark der Zusammenhang ist zwischen der Parallelrealität, die AfD und Sympathisanten über soziale Medien herstellen, und mörderischem Rechtsterrorismus. Sascha Lobo zeigt anhand einer Aufarbeitung des Mordes an Walter Lübcke, wie ein mit Absicht aus dem Kontext gerissenes Video, das auch von der AfD verbreitet wurde, der Kasseler Regierungspräsident erst Zielscheibe von Hass und Hetze im Netz wurde, um dann tatsächlich erschossen zu werden. Mutmaßlich von einem Mann, der nicht nur an der Verbreitung des Videos beteiligt war, sondern auch der AfD beim Wahlkampf half und an Demonstrationen teilnahm, die von der in Teilen rechtsextremen Partei organisiert waren. In Online-Beiträgen, die mutmaßlich von Stefan E. verfasst wurden, dem Hauptverdächtigen im Fall Lübke, zeigt sich außerdem, wie nah er der AfD sprachlich und inhaltlich stand. Unter dem Pseudonym Professor Moriatti verfasste er einschlägige Kommentare. Die ständige Hetze der AfD gegen Vielfalt und Toleranz findet sich in diesen Beiträgen wieder. Sascha Lobo ist sich demnach sicher, dass die AfD der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus ist, die sozialen Medien der AfD dafür die entscheidende Stimmung verbreiten und sie somit für rechte Gewalttaten mitverantwortlich ist.
0: Und dann auch schon in die Kommentare hineingesprungen, es ist wie sehr häufig so, dass bei Debatten um AfD, um Rechtsextremismus und auch um rechten Terror eine Verteidigerfront auftritt, die ich mit voller Absicht hier auch Front nennen möchte. Also eine Vielzahl von Leuten im Spiegelforum, aber auch auf Twitter überall woanders, die anfangen zu relativieren, zu verharmlosen, zu vernebeln, einfach auch manchmal... Vor allem auf Twitter komplette äh, Lügen äh, zu erzählen, einfach abzustreiten, dass das, was geschehen ist, auch tatsächlich geschehen ist, Verwirrung stiften mit falschen Angaben. Diese Verharmlosungsfront, diese Verteidigungsfront, die war diesmal im Spiegel Online Forum weniger groß als sonst. Ich kann das gar nicht so im Detail sagen. Natürlich gab es sie, es gibt sie immer, aber sie war... Kleiner nach meinem Empfinden als sonst, was mich einerseits natürlich freut und andererseits aber auch deutlich macht, wie aus meiner Perspektive ist das jedenfalls ein Grund, wie immer stärker die Verbindung zwischen AfD und Rechtsterrorismus einfach unleugbar wird. Da habe ich ja... In meiner Kommentaranalyse nur ein paar Details genannt. Es gibt ja noch sehr viel mehr, was da an Verbindungen stattgefunden hat zwischen AfD und den entsprechenden Leuten, die da dringend tatverdächtig sind, Walter Lübke umgebracht zu haben. Stefan Ernst und Markus H. Punkt, nämlich. Die vier, fünf Punkte, die ich im Text aufgezeichnet habe, das also Ernst. 150 Euro für den Wahlkampf der AfD-Thüringen gespendet hat, dass ähm, das Video von den beiden zu stammen scheint, das Video von äh, Walter Lübcke, das berüchtigt gewordene anhand des Videos ist ja immer wieder gehetzt worden ist, dass die an einer AfD-Demonstration teilgenommen haben und zwar mindestens an einer, dass Stefan Ernst die AfD in Kassel unterstützt hat, indem er Plakate geklebt hat und mehrfach AfD-Veranstaltungen besucht hat. Das sind alles Tatsachen, die inzwischen langsam ans Licht gekommen sind, die recherchiert worden sind, die aus Ermittlungen hervorgegangen sind, die man einfach nicht mehr wegleugnen kann. Ich würde unterstellen, dass sogar hartnäckige Verteidiger langsam begreifen, dass es da eine Verbindung gibt und ihre Verteidigungsstrategie umschwenken auf Ja, aber es war nicht so schlimm. Ich sehe darin ein Rückzugsgefecht, das allerdings uns demokratisch veranlagte Personen nicht in Ruhe wiegen sollte. Dieses Rückzugsgefecht ist aus meiner Sicht sogar in einigen Dimensionen ähm, besorgniserregender, weil hier deutlich wird, wie Leute anfangen, einfach die Realität zu verleugnen. Wie es nicht mehr nur so ist, dass wir ähm, offen rechtsextreme Leute haben, die äh, versuchen, irgendwas zu verteidigen, sondern wie es äh, einfach dazu übergeht, dass, dass Menschen ihrer, ihrer rechtsextremen Parallelrealität Einfach immer größeren Raum geben und immer selbstverständlicher ähm, Dinge behaupten, die einfach nicht stimmen. Wir kommen dazu noch im Verlauf der Kommentarbesprechung. Der erste Kommentar, den ich mit hineinnehmen möchte, der stammt von ActionScript.
1: Hier ein Twitter-Zitat von Lars Wienern, der auf Professor Moriarty als Urheber des lübke videos hinweist. Ich weise im Text darauf hin, dass sich eine Partei Fans nicht aussuchen kann. Sie kann sich aber überlegen, auf wen sie anziehend wirkt. Genau das trifft auf die AfD und Rechtsterroristen zu. Man kann übrigens ähnliches auch in den USA verfolgen. Der Ton macht die Musik.
0: Action script, häufige Kommentarperson im Spiegel Online äh, Verzeihung, Spiegelforum muss man es ja jetzt nennen. Weist nicht nur vollkommen zu Recht auf Lars Wienand hin. Lars Wienand ist ein ähm, alter journalistischer Bekannter von mir, der inzwischen für äh, T-Online arbeitet und da sehr intensiv recherchiert hat. Er, hinter ähm, mehreren von den verlinkten Artikeln in meiner Kolumne stecken Recherchen von Lars Wienand. Ich stehe so ein bisschen auch äh, hinter den Kulissen in Kontakt mit ihm der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass es sich hier wirklich um Recherchen handelt, die uns überhaupt zeigen, wie nah AfD und die beiden Rechtsterroristen aneinander geklebt haben. Und wie sehr und wie intensiv die Zielsetzung sich ohnehin gleicht. Ich mache das mit, den, mit der Kommentaranalyse ja nur, um nochmal zu verdeutlichen, was man ohnehin schon geahnt hat, um nochmal zu zeigen, wie sehr sich diese Ziele gleichen, die Formulierungen gleichen von Menschen, die morden offensichtlich, Menschen, die rechtsterroristisch Morde begehen und Menschen, die in der AfD aktiv sind, für die AfD kommunizieren. Diese große intensive und tiefe Parallele, die ähm, in dem Kommentar von Actionscript hier ähm, nochmal mit einem mit einer anderen Perspektive belegt wird, diese Wahnsinnsparallele, die äh, würde ich etwas härter bezeichnen als Lars Wienand. Eine Partei kann sich ihre Fans nicht aussuchen, sie kann sich aber überlegen, auf wen sie anziehend wirkt. Das ist so ein bisschen, ohne dass ich Laswinern etwas unterstellen möchte, ist so ein bisschen vorsichtig formuliert. Und ich weiß, warum er das tut. Natürlich muss man mit einer gewissen Vorsicht daran gehen und kann nicht sagen, das sind eins zu eins. Die AfD möchte unbedingt rechts, in Toto Rechtsterrorismus begehen. Ich finde aber auch nicht, dass man das zu stark distanzieren kann. Und zwar genau, weil bis in die einzelnen Formulierungen hinein exakt gleiche Zielsetzungen klar werden. Ich glaube schon, dass ein, die AfD eine gehörige Mitverantwortung dafür hat, wie ihre Fans kommunizieren. Und dass gerade in sozialen Medienzeiten eine sehr intensive Wechselwirkung besteht. Zwischen dem, wie die Fußtruppen in sozialen Medien kommunizieren, wie die Partei nach außen wahrgenommen wird in ihrer Gesamtheit mit diesen vielen unterschiedlichen Facetten in sozialen Medien und wie das zurückwirkt auf die Zielsetzung und die Kommunikation selbst. Und zwar erst recht bei der AfD, die ja, die mit Abstand aktivste Social-Media-Partei ist, die eine eigene rechte Gegenöffentlichkeit aufgebaut hat, eine gut funktionierende rechte Gegenöffentlichkeit, wenn man zum Beispiel sich das auf Facebook anschaut oder auch über Twitter anschaut, wie groß die Interaktion ist mit den Fans dieser rechtsextremen Partei. Ich glaube also, dass der, der Hinweis von ActionScript zwar richtig ist, mit dem Zitat von Lars Wienand, ich würde aber einen... Gang schärfer formulieren. Ich würde schon sagen, dass die Partei über die Kommunikation ihrer Fans eine Mitverantwortung hat. Wahrscheinlich ist das auch das, was das Wiener meint. Ich würde es trotzdem schärfer formulieren. Die dahinterstehende Diskussion übrigens, ähm, dass eine Partei sich ihre Fans nicht aussuchen kann, ist eine größere und tiefere. Es ist eine Diskussion, die ich regelmäßig führe, wo ich überlegt habe, ob ich mal einen eigenen Artikel dazu schreibe, denn die AfD ist keine normale Partei. Die AfD ist keine demokratische Partei, nur weil sie demokratisch gewählt worden ist, heißt das noch lange nicht, dass sie demokratisch ist. Das ist ein sehr häufiger, kompletter Fehlschluss. Das ist totaler ein alberner Fehlschluss zu glauben, nur weil jemand mit demokratischen ähm, Verfahren gewählt worden ist, sind alle seine Inhalte automatisch demokratisch legitimiert. Das müsste eigentlich logisch sein, aber Logik ist in diesem Fall ja nichts, wie wir eben schon gehört haben, was in die Argumentationslinien von Rechten und Rechtsextremen reinpasst. Die AfD ist keine demokratische Partei, sie ist eine rechtsextreme Partei. Und das ist etwas, was man weit über die Fans hinaus feststellen kann und muss. Die AfD ist keine gewöhnliche Partei und das darf deswegen nicht wie eine gewöhnliche Partei behandelt werden. Natürlich ist Ausgrenzung und immer wieder darauf zeigen und immer wieder sagen, das ist falsch, das ist rassistisch, das ist rechtsextrem, das ist antidemokratisch, das immer wieder zu betonen, ist exakt das richtige Mittel. Keine Brücken zu schlagen, keine Gemeinsamkeiten aufkommen zu lassen. Die AfD muss ausgegrenzt werden. Und mir ist völlig egal, ob die Wähler dann sagen, ja, aber ihr grenzt unsere Partei aus. Die AfD ist keine demokratische Partei, auch wenn sie demokratisch gewählt worden ist. Die AfD ist eine Partei, die ganz offen über Machtergreifung spricht. Und zwar nicht irgendjemand, sondern der damalige Parteivorsitzende Alexander Gauland, der am 18. August 2019 in Brandenburg an der Havel eine Rede hielt und dort, Zitat, sagte Sollten Sie Freunde oder Bekannte haben, die sich vor der Machtergreifung der AfD ängstigen, sagen Sie denen bitte, unter der AfD wird niemand verfolgt. Diesen Satz hat Gauland so gesagt als Parteivorsitzender. Und im Verlauf der Rede ist relativ deutlich geworden, dass er das auch ziemlich genau so meint. Er hat sich nicht korrigiert, er hat nicht gesagt, um Gottes Willen, da habe ich ja ein böses Wort gesagt. Und Machtergreifung ist in Deutschland so unglaublich eindeutig definiert wie sonst nichts. Das ist ein Traum, den Gauland dort träumt, mit diesem Begriff Machtergreifung. Die Machtergreifung der AfD. Das ist das, was Gauland gesagt hat. Das ist das, womit Gauland mehr als nur spielt, sondern wo er ein Ziel vorgibt. Und es ist das Ziel einer totalitären Herrschaft. Und natürlich öffnet das einen Resonanzraum bei den Fans. Und natürlich ist die Kommunikation schon lange vor dem August 2019 genau in diese Richtung gegangen. Es geht hier darum, auch Höcke hat darüber geredet, die absolute Mehrheit zu erreichen, um endlich aufzuräumen in Deutschland. Das ist das Ziel und das ist das antidemokratische Ziel der AfD. Und mir ist völlig egal, wie AfD-Wählerinnen und Wähler glauben, dass sie politisch drauf sind. Mir ist völlig egal, ob sie sich als links oder rechts oder konservativ oder Mitte bezeichnen. Auffällig viele Wählerinnen und Wähler der AfD glauben ernsthaft, sie seien Mitte. Das ist bizarr falsch und gleichzeitig egal. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Und wer seine Stimme einer rechtsextremen Partei gibt, wo teilweise Nazis in Führungspositionen sind, so richtige, echte Nazis, echte, originalen Nazis, wo solche Menschen in Führungspositionen sind, dann ist total egal, wie man sich selbst politisch nennt, wenn man denen die demokratische Verantwortung per Wahl überträgt. Dann kann man sich auch als blau-kariertes Mohnhörnchen bezeichnen. Go ahead! Du wählst die AfD, du gibst deine Stimme einer rechtsextremen Partei mit Nazis als führenden Kadern. Nazis zum Beispiel wie Höcke. Björn Höcke hat, das habe ich schon mal besprochen, ein Buch geschrieben. Und dieses Buch macht so unglaublich deutlich, dass Höcke eine eindeutig faschistische Haltung vorträgt, Dass Höcke so eindeutig Nazi ist, das macht das Buch so deutlich, dass erst Robert Habeck kommen musste, um das nochmal aufzuschreiben. Es gab eine Vielzahl von Menschen, die das auch schon aufgeschrieben haben, aber Robert Habeck hat es nochmal auf seinem Blog getan, was ich an dieser Stelle empfehlen kann. Ein Text, der 2019 erschienen ist am 13. Oktober und Halle und Höcke Rechtsterrorismus in Deutschland heißt. Ich habe auch diesen Text hier schon einmal besprochen, aber in diesem Text von Robert Habeck, dem Vorsitzenden der Grünen, Zitiert er wiederum Höcke und ordnet ein, was Höcke dort sagt, um mal zu zeigen, dass die AfD keine normale Partei ist, sondern eine mit Faschisten, mit Nazis an führenden Positionen. Höcke ist ja in Thüringen Spitzenkandidat und er schreibt in seinem Buch Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit, wie es Peter Sloterdijk nannte, herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Man sollte seitens der staatlichen Exekutivorgane daher so human wie irgend möglich, aber auch so konsequent wie nötig vorgehen. Existenzbedrohende Krisen erfolgen außergewöhnliches Handeln, die Verantwortung dafür tragen an diejenigen, die die Notwendigkeit dieser Maßnahmen mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt haben. Björn Höcke schreibt hier in diesem Buch nichts anderes als ein rechtsextremes, rassistisch motiviertes Deportationsprojekt. Das ist Deportation. Remigration, das ist, was Nazis als Euphemismus benutzen, um die zwangsweise Rückführung von nicht-weißen Menschen in ihre vermeintliche Heimat zu beschreiben. Und das ist deswegen Euphemismus, weil ganz häufig ja die Heimat einfach in Deutschland ist, aber daraus ergibt sich auch der rassistische Kern. Hier wird nach Hautfarben und nach ursprünglichen Herkünften von irgendwelchen Groß- oder Urgroßeltern geurteilt, hier wird in weiß und nicht weiß unterschieden und hier wird eine zwangsweise Deportation in blumige und gar nicht mehr so blumige Worte verpackt von Björn Höcke. Das ist so offen faschistisch, so offen rassistisch, das ist so offen Nazi-Style, dass man aus meiner Sicht Björn Höcke mit Fuck und Recht nicht nur als Nazi bezeichnen kann, sondern eigentlich sogar muss. Und das sind die Führungskader der AfD. Und wenn man jetzt um die Ecke kommt und sagt, ja, aber das ist doch eine weitere normale Partei, dann lügt man sich in die Tasche. Sie wählen die AfD, weil sie sagen, na ja, da gibt es schon so ein paar Rechtsausleger, aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Migrationspolitik von Angela Merkel nicht so ganz zufrieden und denke deshalb, dass ein Denkzettel, sie lügen sich selbst in die Tasche. Sie machen sich etwas vor. Und dafür gibt es nur zwei Gründe. Entweder sind sie selbst rechtsextrem, oder Sie sind selbst Großmeister der Autosuggestion und möchten gerne, dass die AfD nicht rechtsextrem ist, aber sie ist es doch. Wenn Sie die AfD wählen, ist das egal, was für Sie eine politische Haltung mit sich rumtragen. Dann wählen Sie eine rechtsextreme, eine Nazi-Partei. Punkt. Ende der Diskussion. Völlig egal, was Sie sonst noch so glauben. Völlig egal, was für einen Bildungsgrad Sie haben. Das ist ihre Verantwortung. Wenn Sie die AfD wählen, dann haben Sie die Verantwortung, eine faschistische Partei gewählt zu haben. Das ist ihre Verantwortung. Und es wird auch ihre Verantwortung bleiben, egal wie die Geschichte weitergeht. Und sie kann sehr düster, sehr katastrophal weitergehen. Ich zitiere hier Primo Levi. Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Eben sollte klar sein, worauf hier Primo Levi, der jüdische Philosoph und Schriftsteller, abgezielt hat. Die AfD ist keine normale Partei. Die AfD darf nicht behandelt werden, von Demokraten nicht behandelt werden wie eine normale Partei. Jede Zusammenarbeit mit der AfD, jede Normalisierung der AfD ist ein Punkt, bei dem sich die betreffenden Menschen mitschuldig machen. Mitschuldig machen am erstarken, am erneuten parlamentarischen Erstarken des Rechtsextremismus und ganz offensichtlich des Rechtsterrorismus. Zurück zu den Kommentaren und der Kolumne. Times
1: schreibt. Nichts Neues, Herr Lobo. Ist dieses Thema nicht langsam wirklich ausgelutscht und verdaut? Für rechtsstehende Menschen ist dies wieder Werbung. Alle anderen überfliegen den Text höchstens noch.
0: Hier muss ich Ihnen heftig widersprechen, Times. Das Thema Rechtsextremismus und der Versuch, ich zitiere hier den ehemaligen Parteivorsitzenden der AfD, der Versuch der Machtergreifung der AfD ist niemals ausgelutscht. Was möchten Sie denn? Möchten Sie, dass wir einfach überhaupt nicht mehr darüber berichten? Möchten Sie nicht, dass wir darüber berichten, wenn Rechtsterroristen, mutmaßliche Rechtsterroristen, die jemanden ermordet zu haben scheinen, wegen seiner politischen Haltung, ein CDU-Funktionär, dass wenn die enge Verbindungen haben zur AfD und im Hintergrund vielleicht sogar, auch da wird in nächster Zeit sicherlich einiges ans Tageslicht kommen, vielleicht sogar Verbindungen zur NSU auftauchen werden? Ich vermute, das hier anhand von teilweise schon in, den Presse, in der Presse gelesen äh, worden sein, also in, an Artikeln jedenfalls. Aber wenn das alles zutrifft, Times, dann soll man nicht mehr drüber sprechen? Dann soll man nicht mehr drüber berichten? Was ist denn das für eine absurde Haltung? Und auch der zweite Punkt, den finde ich etwas merkwürdig. Für rechtstehende Mer Menschen ist dies wieder Werbung. Alle anderen überfliegen den Text höchstens noch. Also der zweite Teil dieses Satzes, das ist eine komplette Fehleinschätzung. Es gab sehr viele Menschen, die diesen Text nicht nur gelesen haben, sondern auch weiterempfohlen haben und die sehr absichtsvoll versucht haben nachzuvollziehen, was genau die Parallelen sind. Auch wenn ich total zugeben muss, dass natürlich nicht alles völlig neu darin ist. Das ist eben eine Krux, wenn man bestätigende Analysen verfertigen möchte, dann ist man selten in komplett neuen Fahrgewässern. Dann muss man immer wieder sagen, ja, hier stimmt auch das, was schon mal gesagt wurde, Und auch hier stimmt das, was gesagt wurde, Und auch hier haben wir eine Parallele. Anders funktioniert das doch gar nicht. Der Punkt mit, dass rechtsstehende Menschen das als Werbung bezeichnen, das ist einer, der sehr häufig kommt. Und auch einer, der auf Twitter von AfD-Sympathisanten von Rechtsextremen ein paar Mal genannt worden ist. Ein Tweet zum Beispiel lautete ungefähr paraphrasiert, oh danke, wieder eine halbe Million Wähler mehr für die AfD. Das geht davon aus, dass Menschen eher die AfD wählen, wenn sie glauben, dass sie zu Unrecht angegriffen wird. Und ich kann nicht völlig ausschließen, dass in manchen Köpfen tatsächlich ganz ähnliche Mechanismen vor sich gehen. Es ist aber doch eine eigentlich komplett absurde Welthaltung. Ich habe ja in meiner Kolumne das beschrieben, was ist. Offensichtliche Parallelen zwischen jemandem, der ziemlich wahrscheinlich zu den Tatverdächtigen gehört, einer rechtsterroristischen Tat und der AfD. Ich habe beschrieben, was ist was man nachlesen kann, was faktisch da liegt. Und wenn diese Fakten reichen, um Menschen in die Arme der AfD zu treiben, in Anführungszeichen, dann sind das schon vorher Rechtsextreme gewesen. Wenn man ernsthaft wegen eines Spiegelartikels, in dem rechtsextreme Umtriebe beschrieben werden, Vergleiche gezogen werden, wenn man dann denkt, nee, also jetzt reicht es, jetzt, jetzt wähle ich AfD, dann war man schon vorher rechtsextrem und hat es sich bloß nicht eingestanden. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass das in den meisten Fällen eher eine Abwehr ist. Da sind Menschen, die wollen sich der Realität nicht stellen. Die wollen in ihre eigene Parallelrealität flüchten. Und sie wollen das tun? weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie eine Mitverantwortung tragen, die Mitverantwortung, von der ich vorher sprach. Das ist nicht die Form von Werbung, die Times hier in dem Kommentar meint. Natürlich gibt es Menschen, die wählen absichtsvoll eine Partei, die Rechtsterrorismus unterstützt. Aber wenn sie das tun, sind sie Faschisten, völlig unabhängig von irgendwelchen Spiegelkolumnen oder Artikeln. Dann sind sie einfach Faschisten. Auch das kam in der Diskussion mehrfach hoch. Ja, es gibt offensichtlich Menschen mit einer rechtsextremen Grundhaltung, die sagen, ach, wo gehobelt wird, fallen Späne, dann stirbt mal jemand, ist ja nicht so schlimm. Das ist mindestens bedrückend, dass das hier so ist. Faktisch aber müssen wir uns der Tatsache stellen, dass wir offensichtlich eine Vielzahl von solchen Leuten unter uns haben. Ich zitiere aus einem Artikel des MDR Thüringen, der wiederum eine Studie aufzeigt. Dieser Artikel ist vom 29. November 2019, ist überschrieben mit Thüringen-Monitor, 24 Prozent der Befragten rechtsextrem eingestellt. Der MDR hat darin den Thüringen-Monitor zur politischen Kultur zitiert. Das ist eine Studie, die jährlich von der Staatskanzlei in Auftrag gegeben wird. Und die, diese Studie, der Thüringen Monitor, der hat in der Tat leider genau das Ergebnis, was in der Überschrift verankert ist, hervorgebracht. 24 Prozent der Befragten rechtsextrem. Wenn man das übertragen würde auf die Thüringer Wählenden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass ein Großteil derjenigen, die AfD gewählt haben, tatsächlich rechtsextreme Einstellungen haben. Also nicht nur so einen bloßen, ach, wir wählen mal diesen Protest, sondern rechtsextreme Einstellungen. Das wiederum würde wieder dazu passen, dass Björn Höcke ja wirklich alles tut, außer seine rechtsextreme Haltung zu verstecken. Ganz im Gegenteil. Er blumt blumig um bestimmte rechtsextreme Erzählungen herum. Und macht doch ganz eindeutig klar in seiner Diktion, in seiner Haltung, in seinem gesamten Auftreten, in welche Richtung er geht. Björn Höcke verbirgt überhaupt nicht das, was sich hinter seiner Fassade mit einer rechtsextremen Einstellung findet. Sondern im Gegenteil, er lässt das immer wieder sehr gezielt rauspurzeln. Zum Beispiel mit solchen Begriffen wie Remigrationsprojekt, wohltemperierte Grausamkeit. Unschöne Szenen, aber die Verantwortung haben dann natürlich andere, nicht wir, die diese Deportation veranlassen werden. 24 Prozent der Befragten beim Thüringen Monitor rechtsextrem eingestellt. Ich glaube nicht, dass diese 24 Prozent eben noch nicht AfD gewählt haben und jetzt einen Spiegelartikel sehen, liebe Person Times, von einem hahnfrisurigen Kolumnisten geschrieben, der sich sehr eindeutig anti-AfD, anti-Nazi, anti-rechtsextrem verortet und dann beschließen, also jetzt muss ich die AfD wählen. Es geht nicht mehr anders, wo diese komische Frisurenperson so auf ihr herumhackt und einfach zeigt, dass ein Rechtsterrorist sich offenbar bei der AfD engagiert hat. Margarete Fan schreibt.
1: Da mein Kommentar, den ich vor Stunden verfasst hatte, offensichtlich in Ungnade bei den Moderatoren fiel, hier wenigstens noch einmal kurz und bündig. Eine gut gemeinte, aber ganz schlecht gemachte Kolumne. Wer Moriatti wirklich ist, kann Herr Lobo nicht wissen. Mutmaßungen sind wenig hilfreich. Für mich hat Herr Lobo mit dieser Kolumne der Rechtsstaatlichkeit einen Bärendienst erwiesen.
0: Margarete Fan, ebenfalls häufiger Kommentator oder Kommentatorin im Spiegel Online Forum mit einer relativ eindeutigen Ausrichtung, wenn Margarete Fan hier natürlich sich auf Margarete Stokowski bezieht. Wunderbar, freut mich zunächst natürlich. Sodann dann aber äh, möchte ich die Kritik aufnehmen. Gut gemeinte, schlecht gemachte Kolumne. Was bedeutet das ganz konkret? Margarete Fan wirft mir vor, dass ich diese Vermutung Muriati habe, diese Kommentare verfasst und sei deckungsgleich mit Markus H. oder Stefan Ernst, dass das viel zu an den Hahn herbeigezogen zu sein scheint, als dass man da irgendetwas drüber schreiben sollte. Und das glaube ich nicht. Ich sehe, dass Margarete Fan eine ganz grundsätzliche Frage aufwirft. Aber diese ganz grundsätzliche Frage ist eine, die, glaube ich, nicht überall komplett gleich beantwortet werden kann. Sie lautet nämlich, wie viel Vermutung darf man in Journalismus hineinbringen? Und es ist eine grundsätzliche Frage, über die wir gern diskutieren können. Aber hier möchte ich entgegnen, dass zum einen diese Vermutung nicht von mir stammt, sondern von Menschen wie dem besprochenen Lars Wiener, die sehr tief dort hauptberuflich intensiv recherchiert haben, was dort wie und wo passiert. Zum Zweiten wissen wir ziemlich genau inzwischen, dass Professor Moriatti, die, der, der das Video auf YouTube hochgeladen hat, dass dieser Professor Moriatti eindeutig ähm, zuzuordnen ist den beiden Rechtsterroristen, mutmaßlichen Rechtsterroristen. Das ist etwas, was die Behörden zwar nicht offen zugeben, hinter vorgehaltener Hand sagen sie aber, wir wissen, wer das ist, und es ist definitiv ermittlungsrelevant. Das ist das, was wir wissen. Und jetzt können wir qualifiziert vermuten. Und hier ziehe ich die Grenze einfach anders, weil es so viele, so eindeutige Bezugspunkte gibt, das Professor Moriatti, falsch geschrieben übrigens auf YouTube, wie auch auf der HNA-Seite, wo ich die Kommentare her habe, weil es so viele Bezugspunkte gibt, dass es sich um die gleiche Person beziehungsweise die gleichen Personenkreise handelt, die das gemacht haben. Das beginnt mit dem Namen. Dieser Name in der Form kommt nur einmal vor, weil er eben falsch geschrieben ist, im deutschsprachigen Raum jedenfalls. Falsch geschrieben, nicht so wie bei Sherlock Holmes, Professor Moriarty. Und das ist nur der Anfang, dass dieser Name Professor Moriarty also sich dort gleicht. Und dass ja, dass dieser Name bis zur bis Sommer 2019, alle Kommentare auf HNA sind davor abgegeben worden, bis Sommer 2019 einfach nur ein x-beliebiger Name war, der gar nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, weiter geht es damit, dass die Person, die Professor Moriatti Kommentare abgegeben hat, auf HNA, dass diese Person geschrieben hat, dass sie zehn Minuten fußläufig wohnt in Kassel. Dass diese Person sehr häufig auf Kassel Bezug genommen hat in den 98 abgegebenen Kommentaren. Dass das Themenspektrum tatsächlich sehr nah dran ist an dem, was auch häufiger in den Motivationen von Stefan Ernst in seinem ersten Geständnis vorgekommen ist. Das sind also Parallelen, die so groß sind, dass man aus meiner Sicht die Vermutung einfach benutzen kann, um darüber zu schreiben. Ich mache ja auch ganz offen, dass es eine Vermutung ist. Es ist eine qualifizierte Vermutung und ich halte das für legitim. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser Kolumne der Rechtsstaatlichkeit einen Bärendienst erwiesen habe. Im Gegenteil, ich glaube hier zu zeigen, dass eine gute Chance besteht, dass wahrscheinlich Rechtsterroristen und die Argumentationen einer Partei extrem nah beieinander sind, dass das wichtig ist, zu erkennen und wenn die Erkenntnis schon da ist, das nochmal zu vertiefen. Kolumnen sind nicht Teil einer Rechtsstaatlichkeit. Das wird immer wieder auch auf so eine absurde Weise miteinander verquirlt. Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die glauben, alle juristischen Details müssten auch in, sagen wir mal, publizistischen Erzeugnissen eins zu eins wiedergespiegelt werden. Angenommen von ja Rechtsstaatlichkeit und der Unschuldsvermutung, die bis zum Schluss gelten müsse. Das sind alles wichtige rechtsstaatliche Instrumente, aber das sind rechtsstaatliche Instrumente in Gerichtsverfahren. Das bedeutet, wir müssen völlig anders damit umgehen in publizistischen Ebenen. Publizistische Ebene bedeutet etwas anderes als Rechtsstaatlichkeit. Natürlich muss man auch publizistisch Gesetzen folgen. Aber das versteht sich von selber und hat wenig mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, sondern vielmehr mit legal und illegal und meinetwegen noch einem Graubereich dazwischen. Aber ich kann doch nicht ernsthaft an eine Kolumne die gleichen Maßstäbe anlegen wie an einen Strafprozess. Nein, das tut mir leid. Der Rechtsstaatlichkeit einen Bärendienst erwiesen, das hätte man vielleicht tun können, wenn ich statt einer Kolumne äh, eine äh, Klageschrift verfasst hätte, die ich irgendwo bei Gericht eingereicht hätte und darum vermutet hätte. Nein, das tut mir leid, Margarete Fenn. Da sind wir auf anderen Ebenen unterwegs.
1: Peter sieht die AfD zu Unrecht verurteilt. Verbrechen müssen gesühnt und Verbrecher müssen bestraft werden. Nun aber gleich eine komplette Partei und deren Wähler in die Mithaftung zu nehmen, sollte jeder, der zu unserem Rechtsstaat steht, kompromisslos ablehnen. Da solch eine Haltung wahrscheinlich keine Akzeptanz finden wird, bleibt dem Normalbürger als Überlebensstrategie nur das Wegschauen und nach dem Ende des Spuks die Beteuerung, dass man von all dem nichts mitbekommen und auch nichts gewusst hätte. So wiederholt sich Geschichte, denn das hatten wir schon mal.
0: Peters Kommentar und ich denke, diese Unterstellung kann ich mir leisten, ist der Kommentar eines AfD-Sympathisanten. Das fängt damit an, dass solche Begriffe wie Normalbürger eine ziemlich eindeutige Geschmacksrichtung mitbringen. Normalbürger sagen in genau solchen Kontexten, wie Peter das hier tut, sehr häufig, das, was sie selbst empfinden, sei mh, das gesunde Volksempfinden, die eigentliche Mehrheit, die schweigende Mehrheit, die 51 Prozent mindestens, die eigentlich sich sehnen nach der Machtübernahme der AfD. Normalbürger ist nichts anderes als die ein Wortüberzeugung, dass die eigene Haltung in Wahrheit die Mehrheit ausmacht. Und genau das finden wir sehr häufig bei den Menschen. Sie glauben, sie seien ja nur die Mitte. Bei den Menschen, die glauben, ja, ich will zwar AfD, aber ich bin politisch eigentlich eher in der Mitte. Das sind Menschen, die wollen sich nicht eingestehen, dass sie rechtsextreme Haltungen haben. Das sind Menschen, die ernsthaft glauben, sie würden die AfD aus Notwehr wählen, wegen der vielen Ausländer, aber die natürlich trotzdem nicht rechtsextrem sind und nicht rassistisch. Nein, sorry, lieber Peter. Ich nehme die komplette Partei und deren Wähler natürlich in Mithaftung. Und warum? Weil die Wähler die Partei gewählt haben. Und zwar diejenigen, die das in den Bundesländern getan haben, zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen, auch zu einem Zeitpunkt, wo sehr klar geworden war, was die AfD ist, nämlich eine rechtsextreme Partei. Die Wähler nehmen sich selbst in Mithaftung, weil sie ihre Stimme einer rechtsextremen Partei gegeben haben. Ich drücke das nur aus, was die Wähler getan haben. Und natürlich nehme ich die komplette Partei in Mithaftung. Wenn ein Parteivorsitzender so etwas sagt wie Vogelschiss und damit die Nazizeit meint, inklusive des Holocaustes, die, der natürlich gehört zur Nazizeit. Vogelschiss. Wenn man also so etwas sagt als Parteivorsitzender und damit den Holocaust meint, den industriellen Massenmord an Juden, dann ist es nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, die komplette fucking Partei in Mithaftung zu nehmen. Ich nehme die fucking CDU auch in Mithaftung, wenn Merkel irgendwas sagt. So funktioniert das Spiel. Das ist, wie Parteien funktionieren. Parteien sind eine Repräsentation. Und zwar eine Repräsentation einer Vielzahl politischer Haltungen. Und je höher diese politischen Haltungen in der Struktur der Funktionäre der Partei stattfinden, umso mehr kann man und muss man die ganze Partei in Mildhaftung nehmen. Wenn Angela Merkel irgendetwas sagt, dann kann man mit Fug und Recht sagen, die CDU findet Natürlich kann man da anfangen fein zu differenzieren und sagen, na es war nur dieses eine Mal und im Durchschnitt gibt es und es gibt eine Plurale und so weiter und so fort, aber es ist hier bei der AfD ja nicht das erste Mal, dass Gauland und Konsorten, also Menschen, die entweder ganz lange an der Spitze standen oder noch an der Spitze stehen, Dinge gesagt haben, die so eindeutig rechtsextrem faschistoid sind. Die ganze Andreas-Kalbes-Situation und der Mann ist Vorsitzende der Partei in Brandenburg. Die ganze Andreas-Kalbes-Situation. Allein die würde schon reichen, um die AfD als rechtsextreme Partei zu bezeichnen. Und es kommen noch Björn Höcke dazu, und es kommen noch Gauland dazu. Und es kommt noch eine Vielzahl von verschiedenen Funktionären aus dem Mittelbau dazu, die sich immer wieder rechtsextrem geäußert haben. Nein, es tut mir leid, Peter. Die ganze Partei ist natürlich mitverantwortlich dafür, was für eine Stimmung aufgebaut wird. Das, was ich mit meiner Kolumne versucht habe zu zeigen, ist, dass die Stimmung, die von der AfD geschürt wird in den sozialen Medien, dass das exakt die Stimmung widerspiegelt, die mutmaßliche Rechtsterroristen für ihren Mord aufgebaut haben. Eine Stimmung des Bürgerkriegsalarmismus. Des Jetzt geht es los, des braunen Erwachens. Jetzt fangen wir an mit dem, Höcke Zitat, groß angelegten Remigrationsprojekt. Und wer dem im Weg steht, der muss halten. unschöne Szenen erdulden, zum Beispiel einen Kopfschuss. Es tut mir leid, Peter. Die AfD ist hier komplett zu Recht in exakt die Ecke gestellt worden, in die sie gehört, in die rechtsextreme Ecke. In die Ecke, aus der ab Werk immer wieder solche rechtsterroristischen Versuche hervorgehen. Der Lübcke-Mord ist ja nur einer von sehr, 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 sehr vielen rechtsterroristischen Angriffen, die in den letzten Jahren bekannt geworden sind, die durchaus mit dieser Stimmung zu tun hatten. Es ist zwar der einzige Mord in der Größenordnung an einem Funktionsträger der CDU, aber natürlich sind genau die gleichen Argumente auch verwendet worden, um zum Beispiel Flüchtlingsheime anzuzünden, was immer noch geschieht, um Flüchtlinge zu attackieren, was noch immer geschieht und immer weiter geschieht und immer wieder geschieht. Wie geschieht das? Das geschieht aus der psychosozialen Stimmung heraus. Dass man denkt, jetzt müssen wir handeln. Es sind zu viele. Wir müssen endlich für die Reinheit des Volkskörpers sorgen. Ich übertreibe noch nicht mal. Das sind teilweise fast wortgleiche Stimmungen, die über soziale Medien verbreitet werden. Und wir haben eine Vielzahl von Hinweisen darauf, dass Stimmungen in sozialen Medien tatsächlich irgendwann zu Taten werden können. Wir haben diese Erkenntnisse übrigens weltweit nicht nur auf Deutschland bezogen sondern auf eine Vielzahl von Situationen bezogen, wo über soziale Medien Stimmungen hergestellt werden in der Bevölkerung, die dann dezentral in Gewalt münden. Wir haben die ersten Erkenntnisse ähm, diesbezüglich von den Wahlen 2009 in Kenia interessanterweise, wo es vor den Wahlen äh, zu fast 1000 Toten gekommen ist, weil bestimmte ethnische Spannungen über soziale Medien, damals hauptsächlich SMS und Mail übrigens, geschürt worden sind und dass diese sozialen Stimmungen auch in Gewalt umschlagen können. Das scheint eine interkulturelle Komponente zu sein. Wir wissen das aus Myanmar, wo über Facebook Fake News tatsächlich ein Völkermord mit ausgelöst worden ist. Wir wissen das teilweise aus Mexiko. Wir wissen das aus Paris, wo bestimmte Fake News und Gerüchte dazu geführt haben, dass ähm, Menschen angegriffen worden sind. Dort ist über äh, vor allem WhatsApp eine Vielzahl von Gerüchten verbreitet worden, dass äh, Sinti und Roma Kinder entführen würden. Und dann sind Leute losgegangen und haben Sinti und Roma angegriffen, die damit natürlich überhaupt nichts zu tun hatten. Wir haben also nachweisbar quer durch die ganze Welt ganz offensichtlich eine Verbindung aus Stimmungen in sozialen Medien und Handlungen, die aus Hass aus Verachtung, aus Menschenfeindlichkeit herausgeschehen. Natürlich gibt es eine Mitverantwortung derjenigen, die diese Stimmung schüren. Und das ist die AfD. Und die AfD tut das sehr umfassend mit Hilfe ihrer Anhänger. Die AfD ist ja in sozialen Medien nicht ganz alleine, sondern sie lebt und sie arbeitet und sie wirkt über die Zehntausende, die Hunderttausenden, vielleicht die Millionen von Menschen, die ihre Inhalte immer wieder verbreiten. Natürlich nehme ich die ganze Partei in Mithaftung, weil sie sich selbst in Mithaftung, vor allem in Mitverantwortung begeben hat, mit den Dingen, die sie kommuniziert, Peter. Die AfD ist keine normale Partei, sie ist eine rechtsextreme Partei. Die AfD ist eine antidemokratische Partei. Der Parteivorsitzende, der spricht von Machtergreifung der AfD in Deutschland, der von Vogelschiss spricht. Der muss sich gefallen lassen, dass er antidemokratisch genannt wird. Alles andere würde ich für Augenwischerei halten. Der nächste Kommentar stammt von Luigi.
1: Luigi möchte die Grundaussage der Kolumne so nicht stützen. Nein, obwohl kein Freund der AfD muss ich diesem Beitrag entschieden widersprechen. Wenn wir das so akzeptieren, ist dann auch die Linke der parlamentarische Arm des Linksterrorismus? Sind dann Moscheen der verlängerte Arm der islamischen Terroristen? Das ist genauso einseitig und pauschal wie die Denkweise der Rechten. Das kann ich nicht unterschreiben.
0: Luigi macht einen wichtigen Punkt. Auch wenn die Einleitung, wie im Forum äh, äh, angemerkt worden ist, ich bin kein Freund der AfD, manchmal darauf hinweist, dass dann tatsächlich etwas kommt, was eins zu eins AfD-Sprech ist. Das möchte ich hier in diesem Fall bei Luigi aber nicht eins zu eins unterstellen. Im Gegenteil. Der Hinweis von Luigi ist ja auf den ersten Blick gar nicht ganz sinnlos. Ich möchte ihn aber versuchen, im Detail zu sezieren. Luigi hat alles Recht der Welt, meinem Beitrag entschieden zu widersprechen. Ich möchte dann aber bitte auch Argumente des Widerspruchs hören und nicht Scheinargumente. Es fängt ja damit an, dass das Scheinargument wäre, ja, ist dann auch die Linke der parlamentarische Arm des Linksterrorismus? Und das würde ich jederzeit komplett abstreiten. Unter anderem deswegen, weil ich gerne wissen würde, welcher Linksterrorismus hier gemeint ist. Ich zitiere nochmal die derzeit bekannten Zahlen zu Morden von Rechtsextremen und Morden von Linksextremen, beziehungsweise präziser muss man da sein, es sind nicht nur Morde, sondern es sind auch Menschen, die getötet worden sind, die zu Tode gekommen sind durch Rechtsextreme und Linksextreme. Und da haben wir seit der Wende, seit 1990, was durch die Vergrößerung des Staatsgebiets ein sinnvolles Datum der Erhebung ist. Seit 1990 haben wir rund 200 Tote, die durch rechtsextreme Aktivitäten entstanden sind. Ich drücke das ein bisschen blumig auf, weil da manchmal ein bisschen war Totschlag dabei, Körperverletzung mit Todesfolge, alles mögliche. Aber wir reden hier von 200 Toten durch Rechtsextremismus in Deutschland. Wir reden hier im gleichen Zeitraum von vier bis sechs Toten durch Linksextremismus. Die meisten davon interessanterweise durch Überfälle, die man ehemaligen RAF-Mitgliedern zuordnet. Auch das also nochmal eine spezielle Kategorie, aber ich möchte überhaupt nicht bestreiten oder verneinen, dass das als linksterroristische Morde mit aufgezeichnet äh, 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 werden kann. Die Zahlen stammen bei 4 bis 6 von dem BKA und bei über 200 von einer Untersuchung vom Tagesspiegel. Die offiziellen bka zahlen liegen etwas niedriger. Das BKA gibt aber selber zu, dass sie sehr konservativ gezählt haben. Deswegen benutze ich hier die Zahlen des Tagesspiegels. Auf der Ebene sprechen wir also. Auf dieser Ebene sprechen wir 200 zu 6, was Tote angeht. Und damit beginnt es. Der nächste Punkt ist, dass die Linkspartei, und ich bin jetzt wirklich kein überragend großer Freund der Linkspartei, um auch das mal <lacht> kein Freund von Parteien zu sein, ist gerade total hip. Ich bin jetzt kein überragend großer Fan der Linkspartei, aber die Verbindung der Linkspartei zu irgendwelchen terroristischen Aktivitäten, da würde ich gerne mal einen Artikel zu lesen, der nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Tut mir leid habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Wo denn welche Linksterroristen haben was getan und sind dann sehr eng verbandelt und verbundet mit dem Parlament, äh, mit den Leuten, die für die Linkspartei im Parlament sitzen? Nein, das tut mir leid, sorry. Die Linke sind nicht der parlamentarische Arm des Linksterrorismus, weil zum einen in Deutschland der Linksterrorismus einfach minimal ist und weil zum zweiten sehr eindeutig die Verbindungen, die dazwischen sind, offenbar noch nicht oder nicht offenbar noch nicht aufgezeigt worden sind und vielleicht auch gar nicht aufgezeigt werden können, weil sie nicht da sind. Die Moscheen der verlängerte Arm der islamischen Terroristen, das ist noch ein bisschen ein anderer Punkt. Und ich bin dankbar, dass Luigi diesen Punkt aufbringt, weil natürlich ist dieser Dreierklang von Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus einer, der häufig bei Extremismen beschrieben wird. Aus meiner Sicht ist es in Deutschland keinesfalls gleichzusetzen und zwar hauptsächlich, weil wir in einem Land leben, in dem Rechtsextremismus eine zweistellige Millionenzahl von Ermordeten, von Toten provoziert hat, mit dem Holocaust eine hohe einstellige Millionenzahl von industriell Ermordeten man kann Rechtsextremismus und Linksextremismus in Deutschland nicht gleichsetzen. Und auch der Islamismus verdient, glaube ich, eine eigene Betrachtung. Sind Moscheen der verlängerte Arm der islamischen Terroristen? Darauf muss man ehrlicherweise antworten, es gibt Moscheen in Deutschland, auf die das zutrifft. Ich würde das überhaupt nicht auf alle beziehen, um Gottes Willen. Die am allermeisten Muslime und folglich auch eine größere Zahl von Moscheen, sind natürlich einfach nur Menschen, die ihre Religion ausüben wollen. Aber es gibt in Deutschland eine Reihe von Moscheen, die natürlich enge Beziehungen zu Menschen unterhalten oder unterhalten haben, die in den islamistischen Terror hineinreichen. Und zwar jetzt nicht nur in Deutschland. Wir haben ja zum Beispiel in Belgien die große Moschee. Ich habe in meinem Buch Realitätsschock im Integrationskapitel darüber geschrieben, wie in Belgien sich eine islamistische Szene aufgebaut hat. Und diese islamistische Szene hat sich um eine belgische Moschee herumgruppiert. Das ist eine verstörende, eine bittere, eine Katastrophale Anekdote, dass 1966 der belgische König sich zusammen mit dem damaligen saudischen König hingesetzt hat und gesagt hat, ja, wir kriegen hier in Belgien euer billiges Öl und ihr dürft dafür die muslimischen Gastarbeiter mit eurem mit eurer Ausprägung des Islams bespielen. Man hat also den saudischen Islam importiert und hat obendrein auch noch eine Pacht gegeben für einen bestimmten Pavillon mitten in Brüssel, der dann zu einer äh, Moschee, zu einer der großen Moschee in Brüssel umgebaut worden ist, die bis heute gilt als ein Sammelpunkt des Islamismus und als ein Anknüpfungspunkt für islamistische Terroristen. Es gibt also Moscheen in Europa, aber eben auch, Stichwort Fusilet Moschee in Berlin, Moscheen, wo definitiv islamische Terroristen unterwegs sind. Nur, auch wenn ich das jetzt weit ausgeführt habe, Luigi, nur, was bedeutet das denn? Das bedeutet doch nichts anderes, als dass man jedes einzelne Mal, einzelne Mal genau hinschauen muss. Und wenn wir von einzelnen Moscheen sprechen, ist das eine Dimension, eine katastrophale, gerade was islamistische Terroranschläge angeht. Aber das entlastet doch keine Sekunde lang die AfD. Nur weil auf der einen Seite etwas stattfindet, muss es doch auf der anderen Seite nicht eine Entsprechung geben. Die politische Landschaft ist doch kein Spiegel. Sondern man schaut sich jedes einzelne Detail an, jede einzelne Szene an und untersucht sie auf verschiedene Anknüpfungspunkte, zum Beispiel für Terror. Und nur, wenn man in bestimmten Moscheen in Deutschland durchaus Verbindung zum islamistischen Terror findet, unter anderem auch, weil viele Moscheen betrieben werden von äh, Leuten, die dem islamistischen Spektrum zuzuordnen sind, aber nur weil das der Wahrheit entspricht, heißt das doch nicht automatisch, dass die AfD dann unschuldig ist. Nein, im Gegenteil. Man muss sich das genau anschauen und wir müssen uns auch ganz genau anschauen, wie sind die Verbindungen zwischen dem parlamentarischen Arm des Rechtsterrorismus der AfD und den entsprechenden Rechtsterroristen. Die Verbindungen werden ans Tageslicht kommen, die noch viel tiefer und viel umfassender sind. Das ist eine Vermutung von mir, die sich darauf stützt, was ich mit verschiedenen Leuten besprochen habe, die daran gerade im Hintergrund recherchieren. Ich bin mir sehr sicher, dass noch eine Reihe von weiteren Verbindungen offenbar werden. Und zwar Verbindungen, die sehr deutlich machen, es wird kein Einzelfall gewesen sein, dass hochproblematische, gewalttätige Menschen im Umfeld der AfD agieren. Es ist eine Verbindung, die nicht nur da liegt, sondern die provoziert worden ist. Ich glaube ganz fest, dass diese Äußerung, die übrigens von Katharina König stammt, die ich ganz vorne in meiner Kolumne zitiert habe, dass diese Äußerung die AfD ist der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus, dass diese Äußerung richtig ist und dass sie getätigt werden muss und dass sie immer wieder getätigt werden muss Katharina König beziehungsweise heißt sie glaube ich inzwischen Katharina König Preuß hat das gesagt am 22. Januar und auf Twitter nachzulesen und ich glaube, dass es nicht nur richtig ist, sondern dass es auch zeigt, wie wichtig ein kommendes AfD-Verbot sein wird. Ich bin sehr stark dafür, die AfD zu verbieten. Damit bin ich nicht allein. Es gibt andere Leute, wie zum Beispiel Johannes Kahrs von der SPD, vom Seeheimer Kreis, die ähnliche Äußerungen immer wieder tätigen. Eine Vielzahl von Demokraten sagt, ja stimmt, wir müssen sie verbieten. Und ich glaube dass genau das, was jetzt ans Tageslicht kommt, die Verbindung zum Rechtsterrorismus, eine Basis davon sein kann, wenn schon das offene Träumen vom Machtergreifen, das Träumen von einer Machtergreifung der AfD nicht ausreicht. Und mit dieser Hoffnung, die ich äußern möchte, dass die AfD verboten werden möge, weil sie keine demokratische Partei ist, weil sie eine faschistoide Partei ist, weil sie eine rechtsextreme Partei ist, die danach strebt, dieses Land zu zerstören, die liberale Demokratie zu zerstören. Das ist meine Position, dass diese Partei verboten werden soll. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören.